0: Kochani, Pan Bóg ma odwagę mówić o rzeczach, o których my najchętniej milczymy. Dzisiaj daje nam trudne słowo, ale bardzo potrzebne. Zresztą nie ma przypadku i zawsze to słowo, które jest dane danego dnia coś znaczy. Ma nam coś pokazać, na nowo przypomnieć. Ma nam pozwolić, żebyśmy weszli głębiej. Zostaliśmy poczęstowani fragmentem 23 rozdziału Księgi Jeremiasza w pierwszym czytaniu. To jest taki moment w historii Izraela, kiedy rządzi król Sedecjasz. Ludzie sobie zasadniczo z Pana Boga chyba niewiele robią, albo przynajmniej żyją tak, że lekceważą wiele Bożych rzeczy, a Sedecjasz jest jeszcze otoczony fałszywymi prorokami, czyli ludźmi, którzy po prostu mu schlebiają. Którzy mówią, że wszystko jest w porządku, że nie ma czym się przejmować, że ten Jeremiasz to jest tylko taki nawiedzony ktoś, że, że co to w ogóle ma być. A Jeremiasz będąc blisko Pana Boga słyszy bardzo trudne słowo. I w pierwszym zdaniu tego czytania pada słowo Biada. Po hebrajsku hoj. I to słowo nie znaczy, że Pan Bóg kogoś potępia, że od razu powiedział, a z was to już nic nie będzie. Tylko Pan Bóg wypowiada to słowo po to, żeby ktoś się nawrócił. Bo jeżeli tego nie zrobi, to droga, po której idzie i po której prowadzi innych, prowadzi do piekła. I pada to zdanie... Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. Bóg pokazuje, że to, że ktoś jest pasterzem, wcale nie daje mu gwarancji, że pójdzie do nieba. To, że ktoś jest pasterzem, nie daje gwarancji, że się nie pomyli, że nie upadnie, że nie będzie gadał głupot, że nie zrobi czegoś, co może innych poprowadzić do stanu zagubienia. To znaczy, że nie będą już wiedzieli, co jest dobre albo złe, gdzie jest Pan Bóg, w jaki sposób żyć. Tragiczna perspektywa. Ale na końcu tego czytania Pan Bóg mówi, wyrośnie odrośl królowi Dawidowi. I zapowiada, że nawet jeżeli ci ludzie, pasterze są grzeszni, słabi, rozpraszają ludzi, nie zajmują się nimi, prowadzą do zguby, Jest pasterz, który ogarnie wszystko i wszystkich, Jezus Chrystus. Ten, który jest naprawdę pasterzem nie tylko według Bożego serca, ale jest też pasterzem, który odpowiada na najgłębsze pragnienia naszych ludzkich serc. To pierwsze czytanie. A w Ewangelii, która tematycznie wiąże się z tym czytaniem, usłyszeliśmy Jezusa, który jak spotyka swoich Uczniów wracających z misji, którzy dzielą się tym wszystkim, co działo się, kiedy głosili Ewangelię, jakie cuda były i tak dalej, sam mówi do nich o ich granicach. Zauważcie, że to nie jest tak, że apostołowie przychodzą i mówią, no Panie Jezu, troszeczkę pochodziliśmy, to teraz jakiś urlopik może, coś wolnego, bo już troszkę się napracowaliśmy. Nie, to Jezus do nich mówi, pójdźcie sami na miejsce pustynne i odpocznijcie trochę. Czyli tak jakby Jezus w tej Ewangelii uświadamia pasterzom ich granice, Tak jakby chciał im powiedzieć, Panowie, wy nie jesteście ze stali, wy nie jesteście chodzącymi robotami. Wasza cierpliwość ma granice, wasza zdolność do koncentracji ma granicę, wasza zdolność do kochania ma granice, wasza zdolność do rozwiązywania trudnych sytuacji ma granice. Tak, Pan Bóg tak bardzo kocha, że jest w stanie mówić nam o naszych ograniczeniach, uświadamiać nam, że to On ma władzę, a my jesteśmy tylko tymi, którzy z Jego mocy i z Jego władzy korzystają. I co się dzieje w tej Ewangelii? Apostołowie posłuchali Pana Jezusa, wsiadają w łódkę, płyną po tym jeziorze galilejskim, a tłum ludzi na brzegu, widząc tą łódkę, w tą samą stronę zmierza. Jezus mówi, nie, nie, tak nie może być. Fajnie ten ewangelista to opisał, że Jezus się wzruszył, że wzbudziło się w nim miłosierdzie wobec tych ludzi, bo byli jak owce bez pasterza. I właśnie tutaj w tej Ewangelii wypełnia się to, co powiedział prorok Jeremiasz, że to Jezus będzie, Jezus jest pasterzem, najlepszym pasterzem, prawdziwym pasterzem. Tym, który do końca zrozumie, mało tego, tym, który oddaje swoje niewinne życie za swoje owce. Tak jak mówi to Jezus w Ewangelii Świętego Jana, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Kochani, kiedy byłem klerykiem, między drugim a czwartym rokiem mojego bycia w seminarium, odeszło kilka ważnych osób dla mnie. Najpierw odszedł z kapłaństwa wikary, który dał mi szansę, który jak miałem 16 lat, to pozwolił mi zacząć służyć przy ołtarzu i zabrał mnie na rekolekcje ewangelizacyjne, gdzie zacząłem poznawać Boga, gdzie zaczęła się moja niesamowita przygoda. On po sześciu latach bycia księdzem stwierdził, że, że trzeba wybrać coś innego, no ale chcąc nie chcąc uderzyło to też we mnie, bo on był dla mnie autorytetem. Potem odeszła z zakonu siostra po ślubach wieczystych, pochodząca z mojej parafii, która tutaj w okolicach Opola była dyrektorem domu opieki. Potem odszedł Franciszkanin pochodzący z mojej parafii po ślubach wieczystych, który był przełożonym domu zakonnego. A jeszcze na dokładkę mój przyjaciel na szóstym roku w trakcie praktyki, czy pod koniec praktyki jako diakon, nie tylko, że odszedł, ale też miał tak wielką depresję, że no, że prawie stracił życie. I powiem wam, że to było bardzo trudne dla mnie, takiego dwudziestokilkuletniego chłopaka, ale w tym całym zamieszaniu Pan Bóg wyprowadził z tego wielkie dobro. To znaczy, pokazał mi i ta odpowiedź przyszła z mojego wnętrza, że ja należę do Jezusa Chrystusa. I to ma wpływ na to, co wybieram i jak żyję. Oczywiście im jestem starszy, tym mam większą pokorę i też wiem, że kto stoi niech uważa, żeby nie upadł. Że ja też jestem słaby i jestem zdolny do strasznych rzeczy. Ale to odkrycie wtedy kilkanaście lat temu, że ja należę do Jezusa mnie niesie, bo ono mi daje sens bycia w Kościele. Zobaczcie, w ostatnich miesiącach Stolica Apostolska ukarała siedmiu biskupów z Polski. W minionym tygodniu były ksiądz, który posługiwał w naszej diecezji, oskarżał znowu naszego biskupa i, i, i kurie o straszne rzeczy. Ksiądz biskup zapewnia, że nic takiego nie miało miejsca, że, że to wobec tego księdza toczy się postępowanie cywilne i kościelne. Ale to wszystko jakoś Chcąc, nie chcąc, no ma wpływ, ma wpływ na na myśli, na, na postrzeganie tego wszystkiego. I wiecie, to słowo dzisiejsze jest bardzo mocne, ale bardzo też potrzebne. Dlaczego? Bo ja w tym dzisiejszym słowie widzę Boga, który mówi, autorytety ludzkie mogą zawieść, ale to ja jestem najlepszym pasterzem i to ja jestem prawdziwym autorytetem. I to nie chodzi o to, żebyś przychodził do Kościoła, dlatego że ksiądz powie ci w miarę zrozumiałe kazanie, że w trakcie tego kazania może postawi to samo pytanie, które ty stawiasz w twojej codzienności. Nie chodzi też o to, żebyś szukał Kościoła, w którym jest ci dobrze i wygodnie, choć mamy dzisiaj takie możliwości, że wsiadamy w auto albo na rower i jedziemy tam, gdzie nam się podoba. Ale chodzi o to, żebyś odkrył, że Tym, który ciebie do Kościoła przyciąga jest Jezus Chrystus, twój pasterz, twój przyjaciel, twój Pan. I zadaj sobie dzisiaj to pytanie, zainspirowany właśnie tym słowem. Na ile w Kościele opierasz się ciągle jeszcze na autorytecie ludzkim, a na ile przyjmujesz autorytet Jezusa Chrystusa? Na ile pozwalasz, aby to On ciebie ciągle inspirował, żeby On do ciebie mówił? Żeby On wypełniał Ciebie swoim pokojem. Ja wiem, że dla niektórych z nas to, co mówię, jest po prostu chińszczyzną. przyksiędza, ale co to znaczy? No może to znaczyć chociażby to, że kiedy następnym razem pójdziesz do spowiedzi, to zamiast mówić, od ostatniej spowiedzi popełniłem następujące grzechy, zaczniesz się w tej spowiedzi zwracać, Panie Jezu, przepraszam Cię, mówię teraz tak losowo, za to, że słabo się modlę. Panie Jezu, przepraszam Cię za grzechy mojego języka. Panie Jezu, przepraszam Cię za to, że o siebie nie dbam. Słyszysz to? Niby drobna różnica językowa. Ktoś powie, a to trzeba być już nie wiem kim, żeby w taki sposób się zwracać. Ja tak nie umiem. Ale właśnie tego typu malutkie przesunięcia akcentów, a może duże przesunięcia akcentów, pomagają Tobie, pomagają mi Budować tą więź z tym, który jest naprawdę naszym pasterzem. Tym, który chce być dla nas autorytetem. I kochani, obecność pasterza pośród was, księdza proboszcza, ma tylko tyle sens, o ile ten proboszcz, ten pasterz pomaga wam spotykać się z najlepszym, z jedynym pasterzem. Jeżeli mnie, księdza Mateusza, coś łączy z Jezusem Chrystusem, to mam wam coś do zaoferowania. Ale gdyby przestało mnie coś łączyć z Jezusem, to wszystko jest farsa i jednym wielkim kłamstwem. I dlatego warto, abyśmy robili wszystko, kochani, wszystko, aby w Kościele odnaleźć Jezusa, aby z Jezusem się coraz bardziej zaprzyjaźniać. I te różne rzeczy, które proponuję wam w naszej parafii, dokładnie temu służą. Aby każdy z nas miał przynajmniej szansę, miał przestrzeń do tego, aby spotkać żywego Jezusa i aby zacząć jeszcze bardziej budować przyjaźń z Nim. Bo ludzie zawodzą, ale On ciągle jest tak samo święty, piękny, czuły, wrażliwy, zaangażowany. zaangażowany. Wiadomo, wszystko w wolności. Ktoś może powiedzieć, ja nie mam czasu na takie rzeczy. Okej, szanujemy to. Tylko... Czasem tak właśnie jest, że kiedy jesteśmy na jakimś zakręcie, kiedy jesteśmy w jakimś miejscu przełomowym, to to nas jakby zaprasza do tego, abyśmy szukali nowych dróg. Abyśmy podjęli na nowo wysiłek odnalezienia Boga tam, gdzie wydaje nam się, że już Go dawno nie było. Jakieś cztery lata temu mój tato spotkał swojego znajomego i on zaczął mu opowiadać o proboszczu. I to była cała litania żali, całą żółć wylał na ich proboszcza, obgadał go solidnie. Tato wysłuchał tego znajomego, popatrzył na niego i powiedział, ale ja nie chodzę do kościoła dla księdza.